0: Bienvenido, bienvenida al podcast semanal Es Tu Momentum, de John Hayo. Si quieres emprender y aprender a mejorarte de forma personal y profesional mientras te echas unas risas, este es tu sitio. ¡Vamos a ello! ¿Qué tal? Muy buenas, hoy vamos con el episodio De innovaciones, en este caso No haré como el primer Episodio, el episodio anterior en el que comenté Un poco diferentes temas, hoy Quiero hablaros solo sobre un tema Que se está haciendo cada vez más famoso Y a mí me parece muy Muy interesante, hoy quiero Hablaros sobre el deepfake ¿Os suena? ¿Sí? ¿No? Pues si queréis saber sobre ello, ¡vamos a ello! Bien, empecemos con un, con una pequeña definición de lo que es el Deep Fake o lo que en español sería un nombre muy guapo que es el Ultra Falso. Guapeazo nombre, ¿no? Ultra Falso. No es falso, es Ultra Falso. Pues es un acrónimo del inglés que se forma por las palabras Fake, que significa falsificación, y Deep Learning, que como ya sabemos aquí, porque nos escuchamos los episodios y sabemos que el Deep Learning significa aprendizaje profundo, pues juntas Fake con aprendizaje profundo ¿Con deep learning? ¿Y qué, y qué sucede? Que te sale fake Esta es una técnica de inteligencia artificial que permite editar vídeos falsos de personas que aparentemente son reales. Y para ello, para poder crear esta magia artificial, utilizan algoritmos de aprendizaje que, bueno, no son supervisados, que se conocen en español como RGAs, Red Generativa Antagónica. Y también usan, junto a estos RGAs, vídeos o imágenes que ya existen. ¿Qué pasa si juntas todo eso? Pues que... El resultado final es un vídeo muy realista, muy, muy realista, pero falso, obviamente. Para que os hagáis una imagen visual, creo o estoy seguro que habéis visto el vídeo de Tom Cruise haciendo el truco de magia con una moneda o que se cae al suelo. Y si no lo habéis visto, os recomiendo que paréis ahora mismo el episodio, vayáis a YouTube y lo veáis. Son 30 segundos, un minuto de vídeo y así podéis haceros una imagen real de lo que es el deep fake o ultra falso. Y ahora, después de saber esto y de haberlo visto, Tenéis que saber que estos vídeos no son reales, que están hechas gracias a estas tecnologías de deepfake. Tengo que decir que este tipo de fakes, aunque parezca algo súper real y aunque parezca algo súper innovador y muy actual, ha existido desde hace la hostia, desde hace muchísimo tiempo. No desde las cuevas de Altamira donde se dibujaba, pero un poco, un poco más reciente sí es. Pero bueno, es ahora cuando ha pegado un poco el boom y la ola de esta tecnología se está creciendo básicamente porque el Deep Learning está mejorando cada vez más, cada vez más, y está haciendo que sea cada vez más real. Se dice, se dice, ojo, ojo, los tres ojos abiertos, que dentro de dos años se nos hará prácticamente imposible diferenciar entre una foto real y una foto fake. Acojonante, a mí me da hasta miedo. Y, y si no me creéis, otra vez os digo, o para, parar el vídeo aquí ahora, o sea, el, parar el episodio aquí ahora, o al final de este episodio os vais a la página web This Person Doesn't Exist. Com, o sea, lo que sería en castellano, esta persona no existe, punto com, y que veáis las fotos de las personas que os salen. Y digo, personas, entre comillas, lo digo, que lo estaba haciendo con las manos, pero, pero no me podéis ver, porque, como bien dice el dominio de la web, y como ya os lo he dicho, las personas que puedes ver ahí, no existen, son invenciones de la inteligencia artificial, de la IA. Ah, o, o sea, yo cuando, cuando veo las fotos, y digo, mi, o sea, me dicen, esta persona no existe, digo, ¿Cómo no va a existir si parece mi tía Paca Antonia de Murcia? Y si me hacéis caso, os digo en serio, si me, si me hacéis caso y lo veis, os quedaréis con el culo dado a la vuelta de lo reales que son las fotos. Vale, bien. Un poco habiendo sabido lo que son los deepfakes o los ultra, los ultra falsos, sin meterme mucho en materia ni tecnicismos, porque no soy para nada un experto, es algo, es un tema que me interesa y estoy un poco investigando sobre él. Los deepfakes utilizan algoritmos RGA, como ya digo, red generativa antagónica, que ahí antagónica nos da un poco la pista de cómo funciona, que ahora os lo explicaré, y dentro de esas RGAs usan dos modelos de A que son aprendizaje automático. Como ya he dicho antes, son redes generativas antagónicas, y antagónicas nos da la pista. ¿Por qué? Porque estos modelos son presentados como antagónicos, es decir, luchan el uno contra el otro. Antagónico, lo típico. El antagonista de un protagonista, pues el protagonista y el antagonista, el malvado. Pues es como si juntásemos, algo que hemos visto todos, es como si juntásemos Batman y el Joker, ¿vale? El primer modelo AA es alimentar la base de datos de fotos o vídeos y demás para que empiece a generar imágenes falsas. Este sería el Joker, está haciendo un poco artimañas, está cogiendo fotos y tal y está creando falsas imágenes o falsos vídeos, está generando lo que es el fake. Y el otro modelo, que sería el Batman, el justiciero, intenta detectar estas imágenes falsas y las reales para irlas un poco separando y se puedan diferenciar. Este ciclo estos, eh, estas peleas, digamos, entre Batman y Joker, y lo que es la primer, el primer modelo y el segundo modelo, el que intenta engañar y el que intenta averiguarlo, se pelean todo el rato, se crea un ciclo en el que están todo el rato luchando, digamos, hasta que el que engaña, el primer modelo, logra generar una imagen que el segundo modelo, el que intenta averiguar si es real o no, no logra identificar la foto como falsa. Es decir, en un punto en el que Batman ha sido engañado por el Joker, en el que no podemos describir, en el que no podemos ver si la imagen es falsa o real, o nos cura una falsa, ahí es donde el deepfake nace de verdad. Vale, bien, y ahora me diréis, ok, pero ¿para qué puede servir esta tecnología? Aparte de para coger la foto de un famoso o el vídeo de un famoso y colgarlo en otro lado. ¿Para qué nos puede servir esto? ¿O para qué nos puede servir esta, esta tecnología, no? Pues bien, hay diferentes ámbitos y situaciones en las que esta tecnología nos puede ayudar. Os voy a comentar un par, para no meter aquí la semejante chapada, pero os voy a poner imágenes mentales en las que seguro que reconoceréis. Por ejemplo, un ámbito que sirve y que cada vez se está usando más es en el cine. Por ejemplo, un momento donde un actor o actriz se queda sin voz, ya ha tenido una fiesta brutal ahí, está chumba chumba toda la noche, y se ha quedado sin voz. No, no habla, se queda así, está ronco y no puede grabar. Pues ¿qué pasa? Que en vez de parar todo el rodaje hasta que esta persona que ha estado de party se recupere y pueda volver a hablar, como siempre, se podría simular su voz a partir de algo que se llama audio deepfakes, porque deepfakes no es solo imágenes, audio también puede ser. También, por otro lado, se podrían corregir errores de escenas en la etapa de montaje, algo que se suele hacer siempre, modificando así o cambiando un poco los movimientos de una persona por otros. E incluso se podría conseguir crear películas o realizar películas con actores que ya hubieran fallecido. Esto, aunque pueda sonar un poco fuerte, ya ocurrió con la película Fast and Furious, por ejemplo, que es una, una de las que me acuerdo, que Paul Walker era uno de estos actores en esta saga mítica de Fast and Furious, que ya tienen 17 películas. Pues este actor, que murió en un accidente de tráfico, no había grabado todas sus escenas dentro de la película y pues cogieron un poco, hicieron un poco de deep face con su cara y terminaron las escenas así como pudieron. En el segundo ámbito en el que se puede crear un beneficio con esta tecnología, pues es el ámbito social. ¿Por qué? Pues aquí es un poco donde se está viendo cada vez más esta tecnología. Cada vez la estamos viendo más porque al ser nosotros gente, pues eh, nos, nos llega de cerca, ¿no? Nosotros somos actores, entonces nos llega de cerca un poco esta tecnología, gracias a que apps y plataformas como Deep Nostalgia, o deep nostalgia nos ayuden a revivir nuestros antepasados con fotos y el deepfake vale vale seguro que seguro que estáis un poco qué qué fotos deepfake antepasados cómo bueno calma calma relajen el esfínter la aplicación deep nostalgia que os recomiendo que la veáis cogen fotos de personajes antiguos y les dan vida con gestos faciales y expresiones gracias al deepfake pues esto mismo puede ocurrir con fotos de tu... Yo que de tu tatara, tatara tatara abuelo, el cromañón que vivía en las cosas de Altamira, que he dicho antes. Pues si tienes fotos de esa persona, las puedes subir a la red de Deep Nostalgia y ellos pues le dan un poco de vida gracias al deepfake que tienen. Es así como mucha gente pues está volviendo a ver un poco a su ser querido que ha, mu ha muerto por el coronavirus y demás. Además el deepfake, como he dicho antes, no solo funciona con imágenes y vídeos. También está el audio. Y hay personas que pues por culpa de alguna enfermedad como... Eh, algún cáncer de garganta o algo han perdido su voz pues a estas personas se les podría volver a crear su voz esto ya se ha visto con el mitiquísimo y pues ya muerto de Stephen Hawking aunque pues la tecnología que tenía él para hablar pues no imitaba su voz porque no no la imitaba, tenía más voz de robot que de humano pero uno de los primeros en llevar a, en llevar a cabo esta tecnología que yo la verdad no lo conocía, era un tipo crítico de cine que se llamaba se llama Roger Ebert, que perdió su voz a causa de un cáncer, como he explicado antes, pues este tío no quería perder su voz ni tener una voz de caca. Entonces, ¿qué hizo? Quería recuperar la voz con los audios deepfake. ¿Cómo funciona esto? Pues se pudo hacer la operación gracias a recoger muchísimas horas de audio de este señor, de Roger Ebert, cuando aún tenía la voz. Así que el ordenador que hizo recogió todas estas voces procesó toda la voz y creó de cero sintéticamente la voz de Roger Ebert. Y aquí, como no es oro todo lo que reluce, pues esta tecnología puede ser usada por de puta cabrones y babosos que quieran hacer el mal, porque como habéis podido imaginar, puede llegar a joder la vida de la gente si no se usa correctamente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque deepfakes han llevado a lo que hoy en día se conoce como info -apocalypse, ya que hoy en día, por el, el auge de las tecnologías, tanto deepfake o, o como las redes sociales, no sabemos. ...qué Noticias son reales y cuáles no. Y muchas de las noticias que nos tragamos, eh, que nos leemos o que vemos en YouTube, o que incluso los telediarios nos lo dicen, que nos lo tragamos ahí, champ chan, cham riquísimo, riquísimo, mm, qué rico la noticia, son fake, falsísimas, más falsas que cuando pensabas que habías hecho un examen bien, te daban la nota al día siguiente, era un 4,8 y decías, bueno, un 4,8 es un 5. Pues no, pencabas. Más falso que tu esperanza de aprobación. Son estas noticias. En lo que se refiere a los audios, volviendo a lo de antes, hoy en día es un poco fácil diferenciar la voz de un robot con la de un humano. Pero, gracias a que el deep learning va mejorando cada vez más, será en un futuro muy difícil de diferenciar, sobre todo si se hace a través de un teléfono, porque al hablar por teléfono siempre se distorsiona un poco más la voz de lo normal. También otra situación muy habitual podría ser que, en vez de tener un objetivo de robarte dinero a alguien pues usando deepfake, intenta robarte contraseñas porque pueden pasarse por familiares cercanos por, por, por culpa del, del deepfake, del audio deepfake, y ya. Si pasamos de los audios a, y las noticias a imágenes o vídeos, vamos, ahí ya nos podemos cagar en todo porque hay muchísimas personas, muchas, sobre todo actrices famosas, que han denunciado el uso de sus imágenes para, sobre todo de su cara y cuerpo para vídeos porno. Y es que además, lo jodido es que es muy chungo cada vez más chungo diferenciar la verdad con la mentira y muchas veces es imposible saber si esta actriz eh, lo ha hecho de verdad o no, o le están jodiendo la vida o no, y por otro lado hay una página bueno, digo, bueno, había, creo que había porque la han, la han cerrado que se llama o se llamaba Deep Nude o Deep Nude, que coge fotos bueno, coge tú puedes subir una foto de una chica con ropa y esta, esta plataforma las desnuda de forma, de forma falsa y digo falsa porque obviamente no, no tiene el cuerpo de la chica, pero Aún así le puedes fastidiar, si queréis usarlo para lo malo, le puedes fastidiar mucho a, a esta chica. Y aquí yo quiero saber, quiero saber vuestra opinión, ¿qué pensáis de esta tecnología? Yo por mi parte, y esto es algo que me enteré hace poco, tengo un colega que estudió conmigo en la universidad y ahora está en proceso de usar esta tecnología para formar una, una S.L. una sociedad limitada, para llevar a cabo este tipo de, para acercar un poco más, mejor dicho, este tipo de innovación a las empresas y ayudarlas a mejorar. A mí por lo que me contó, le está yendo bien, está poco a poco con, con unos socios y otros que estudiaron en la universidad creando esta SL y poco a poco está levantando pues, rondas de financiación y, y, y dinerillo para llevar a cabo la empresa y poder traer esta tecnología a las empresas. Y desde aquí, si me está escuchando, pues que espero que, espero que le vaya muy bien. Y este ha sido el episodio de hoy. Como ya he dicho, no, no he traído diferentes temas porque este me parecía muy importante y además es algo que está muy en la ola hoy en día, que se está escuchando mucho. Y, y de verdad os recomiendo mucho que veáis estas páginas web que os he dicho sobre Deep Nostalgia, que es My, My Heritage, que es eh, la aplicación en la que podáis usarla, que es gratis. Bueno, obviamente pones da tus datos y tus fotos para ver un poco cómo, cómo funcionaría y para ver si si se. Si la imagen que se crea ahí es, puede ser más real o no. Y espero que os haya interesado mucho cómo funciona lo que es el deepfake y por qué digo que se puede usar para revivir a los muertos de una forma más metafórica. Y espero también un poco que habéis, aparte de aprendido lo que significa el deepfake o ultra falso, que me sigue flipando el nombre. Un poco saber cómo funciona y las redes generativas antagónicas, pues cómo funcionan, cómo funciona el deepfake, y además, pues también lo bueno que tiene el deepfake, para qué nos puede servir y también estar un poco al tanto de las movidas chungas que pueden surgir por esta tecnología. Os dejo los links, las webs, en la descripción del episodio de hoy, pero de todas formas, si por alguna razón no, no os podéis clicar o lo que sea, podéis buscar deepfake en internet y os saldrán artículos muy interesantes. Os recomiendo mucho el de sataka.com, una página que, que suelo leer bastante, y también hay vídeos de lo que es... Eh, el de Fe como ya digo como ya os he recomendado antes, el de Tom Cruise y demás. Y esta aplicación de MyHeritage que podéis utilizar. Por hoy, nada más. Yo me despido. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio del podcast. Espero que hayáis pasado un buen puente, aunque haya podido llover allí donde estéis. Y nada más. Hasta más oír. Chao.